0: Heute ist Dienstag, der 13. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit dem McDonalds der Fitnesswelt und danach schauen wir uns an, wieso Microsoft in die Londoner Börse investiert. Dem DAX hat man gestern nichts angemerkt, der war schlussendlich 0,5% im Minus, hat sich also nicht sonderlich stark bewegt, aber neben dem DAX gab es an der Börse kurz vor Weihnachten den wahrscheinlich krassesten Shopping-Tag, den ich jemals erlebt habe. Angefangen hat alles mit einem Gerücht von Siemens Energy, bei denen könnte laut dem Handelsblatt nämlich demnächst ein Staatsfonds einsteigen, vielleicht sogar der von Katar und einen größeren Anteil kaufen, daraufhin ist die Aktie gestern um ca. 3% gestiegen. Übrigens hat Siemens Energy seit dem Tief im Oktober ganze 60% zugelegt. Ganze 40% ging es dafür alleine gestern mit der Aktie von VacuTech nach oben. Das ist ein ziemlich unbekannter Anbieter von vakuum aus Würzburg und die werden jetzt wahrscheinlich vom Finanzinvestor EcoT aufgekauft und entsprechend hat die Aktie zugelegt. Dann machen wir weiter in Dänemark. Da haben nämlich die beiden Biotech-Unternehmen bzw. Enzymspezialisten Novosymes und Christian Hansen angekündigt, dass sie fusionieren werden und daraufhin hat die Aktie von Christian Hansen um ganze 20% zugelegt. Übrigens machen beide Firmen Enzyme, zum Beispiel für die Lebensmittelindustrie. Doch wenn ihr jetzt glaubt, das war's schon mit den Übernahmemeldungen, dann liegt ihr falsch. Die größten kommen erst noch. Einige von euch werden sich zum Beispiel erinnern, dass letzten August der Grillhersteller Weber an die Börse gegangen ist. Damals war Weber um die 4 Milliarden Dollar wert, allerdings hatte die Firma gerade einen ziemlichen Corona-Boom hinter sich, der hat in den letzten Monaten deutlich nachgelassen und entsprechend ist die Aktie abgeschmiert und alleine seit Jahresanfang um mehr als 30% gefallen. Gestern ging es dann allerdings mehr als 20% nach oben, denn der bisherige Hauptaktionär BDT Capital will auch den Rest aller Weber-Aktien kaufen und die Firma damit nach gerade mal einem Jahr wieder von der Börse runternehmen. Dazu muss man wissen, dass BDT Capital selbst beim Börsengang Aktien für einige Millionen verkauft hat und damals lag die Bewertung eben noch bei ca. 4 Milliarden Dollar. Beim jetzigen Kauf liegt die Bewertung bei gerade mal 2,3 Milliarden Dollar. Die Kollegen haben damit also ein ziemlich gutes Geschäft gemacht. Und auch mit Weber sind wir noch nicht am Ende des großen Shopping-Tages. Es gab nämlich gestern auch noch eine Übernahmemeldung bei Cooper Software, das ist eine Software mit der Unternehmen ihre Ausgaben managen können. Kunden sind zum Beispiel Salesforce, Unilever, Procter Gamble oder Uber. Und jedenfalls wird die Firma vom Finanzinvestor Thomas Bravo aufgekauft und die Aktie hat daraufhin gestern um ca. 30% zugelegt. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass damit wahrscheinlich nicht alle Cooper-Aktionäre einen guten Deal machen. Zur Spitze, im Februar 2021 war die Firma nämlich mal 26 Milliarden Dollar wert. Der Kaufpreis von Thomas Bravo liegt jetzt bei gerade mal 6 Milliarden. Und bei all den Übernahmemeldungen habe ich euch die größte Übernahme des gestrigen Tages tatsächlich noch vorenthalten. Und zwar will der Pharmagigant MGen die Biotech-Company Horizon Therapeutics aufkaufen für ganze 28 Milliarden Dollar. Kern der Übernahme ist das Medikament TEPESA gegen die Augenkrankheit Endokrine Orbitopathie. Horizon Therapeutics hat für diese Krankheit bisher das einzige Medikament in Amerika und das generiert einen Jahresumsatz von ca. 2 Milliarden Dollar. Die Aktie von Horizon Therapeutics jedenfalls hat daraufhin gestern um ca. 15% zugelegt. Man muss aber dazu sagen, dass es schon vor einigen Tagen Übernahmegerüchte gab und im letzten Monat ist die Aktie insgesamt um ganze 50% gestiegen. Die schlechte Nachricht des gestrigen Tages, dem Bitcoin fehlt noch so ein großer Investor, der den Kurs an einem Tag um mehrere Prozent nach oben treiben würde. Entsprechend hat sich der Bitcoin mal wieder fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 17.000 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem McDonalds der Fitnessstudios.
1: Wer ein erfolgreiches Geschäft aufziehen will, der muss eigentlich nur McDonald's kopieren. Mit Burgern, Pommes und McFlurry verdient der Konzern Milliarden. Das große Geld aber, das bringen Lizenzgebühren und Mieteinnahmen. Ganz ähnlich läuft auch das Geschäftsmodell von Exponential Fitness, einer Holding für Boutique-Fitnessketten, die zu den größten ihrer Branche zählen. Kein anderes Unternehmen zählt nämlich mehr Pilates-Studios, Spinning-Kurse, Yoga-Klassen, Ballett-Workouts und ruder hier in den USA, wie eben dieses Unternehmen. Dahinter steckt ein Mann mit dem Namen Anthony Geisler, der das Franchise-Game über die letzten Jahrzehnte, ich würde mal sagen, perfektioniert hat, nachdem er 2001 ein Boxing-Studio in Los Angeles gekauft hat. Diesen einen Standort hat er später auf 200 Filialen in ganz Amerika ausgeweitet und elf Jahre danach für einen satten Gewinn verkauft. Das Geld davon hat er wiederum genutzt, um Club Pilates zu kaufen. Eine Pilates-Kette, die 2017 schon so groß war wie keine andere hier in den USA, Dazu hat er Firmen wie Pure Bar und Cycle Bar gekauft und sie alle unter einem Dach vereint. Mittlerweile zählt das Fitness-Imperium rund 600.000 Mitglieder weltweit, wozu auch Länder wie Frankreich, Japan, Australien, Großbritannien und auch Deutschland zählen. Der große Umsatztreiber aber, der sitzt hier in den USA, wo sich knapp 80 Prozent der insgesamt 2.500 Studios finden. Aber warum erzähle ich das eigentlich? Naja, weil Exponential Fitness aktuell von jedem einzelnen Analysten, der die Aktie begleitet, zum Kauf empfohlen wird. Die Citigroup zum Beispiel schreibt, dass der Wachstumskurs des Unternehmens keine makroökonomischen Bremsspuren zeige und die wiederkehrenden Einnahmen die Risiken im Falle einer Rezession abfedern. Da sind zum einen die Abogebühren, die jährlich rund 999 Dollar kosten, was auch deshalb so hoch ist, weil die Mitglieder im Schnitt über ein Haushaltseinkommen von mehr als 130.000 Dollar im Jahr verfügen. Mindestens genauso wichtig aber für das Business sind die Einnahmen, die die Studiobesitzer an die Holding zahlen, sogenannte Royalty- und Territory-Fees, die das Benutzen der Lizenzen und Immobilien erlauben. In den kommenden fünf Jahren soll das Geschäft jedes Jahr um mehr als 20 Prozent wachsen, auch weil schon jetzt mehr als 2500 neue Standorte in Planung sind. Das Marktforschungsunternehmen Buxton schätzt derweil, dass der Markt in den USA Platz für fast 8000 Standorte hätte, auch wenn schon jetzt zwei von drei Amerikanern gerade mal zehn Meilen von einem dieser Studios entfernt wohnen. Aktuell wird Exponential Fitness übrigens mit einer Milliarde Dollar bewertet, auch weil der Umsatz in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent auf 240 Millionen Dollar steigen soll. Die Citigroup glaubt deshalb an ein sportliches Kursziel von 29 Dollar, was ein Plus von mehr als 30 Prozent markieren würde. Ja.
0: Nachdem es letzte Woche Stress mit den Kartellbehörden gab, hat Microsoft gestern schon wieder Schlagzeilen gemacht. Sie wollen sich nämlich 4% an der Londoner Börse kaufen und beim aktuellen Börsenwert von ca. 46 Milliarden Dollar muss Microsoft dafür immerhin fast 2 Milliarden Dollar zahlen. Klar, Microsoft selbst ist um die 1.800 Milliarden Dollar wert, hat mehr als 100 Milliarden Dollar an Cash auf der Bilanz, die 2 Milliarden können sie also verkraften, aber trotzdem sieht es aufs Erste nicht so sinnvoll aus, dass sich ein Softwarekonzern an einer Börse beteiligt. Doch es wird viel sinnvoller, wenn man sich ansieht, dass Microsoft mit dem Investment auch eine zehnjährige Partnerschaft abgeschlossen hat. Und zwar wird die London Stock Exchange Group ihre gesamte Datenplattform und wichtigste technische Infrastruktur auf Azure umziehen, also den Cloud-Service von Microsoft. Heißt auf Deutsch, wenn ihr in Zukunft Aktien an der Londoner Börse kauft, dann läuft das indirekt über die Server von Microsoft. Und da geht es nicht um wenig Geld, die Londoner Börse hat sich nämlich verpflichtet, in den nächsten zehn Jahren mindestens 2,8 Milliarden Dollar für die Cloud-Produkte von Microsoft auszugeben, also mehr Geld als das gesamte Investmentwert ist. Tatsächlich könnte euch dieser Deal bekannt vorkommen, wenn ihr regelmäßig zuhört. Im November 2021 hat Google nämlich eine ganz ähnliche Partnerschaft mit der CME Group abgeschlossen, also der größten Börse für Derivate. Und auch Amazon Web Services hat 2021 einen großen Cloud-Deal mit der Nasdaq-Börse abgeschlossen, damals aber ohne Investment. Jedenfalls sieht der Deal natürlich erstmal stark danach aus, dass sich Microsoft mit dem Investment eigenen Umsatz zukaufen will. Die Softwarefirma Palantir hat zum Beispiel 2021 ganz systematisch in spec investiert und gleichzeitig Verträge mit den Firmen abgeschlossen, was sehr stark nach gekauftem Umsatz aussah. Bei Microsoft ist der Deal aber erstens eher ein Einzelfall und zweitens wäre es schon ein ziemlich großes Investment für weniger als 300 Millionen Dollar Jahresumsatz. Wenn man dann auch noch die Deals von Google und Amazon bedenkt, dann sieht es vielmehr danach aus, als ob die Börsenbetreiber gute Testimonials für die ganzen Cloud-Anbieter wären. Denn es gibt wahrscheinlich keinen anderen Bereich, der so hohe Anforderungen an saubere und vor allem schnelle Datenverarbeitung hat, wie das Finanzsystem bzw. Börsen. Dazu kommt noch, dass die London Stock Exchange Group mit Refinitiv eine wichtige Datenplattform hat, die Wirtschaftsdaten an Banken und Co. verkauft und das soll einer der großen Wachstumstreiber der Firma werden. Es könnte also wirklich sein, dass Microsoft am Beispiel der Londoner Börse zeigen will, was die eigene Cloud und auch die eigene KI-Software wirklich leisten können und wenn sie davon ausgehen, dass das auch das Business der Londoner Börse stark vorantreiben kann, macht es natürlich nur Sinn, auch ein bisschen zu investieren, um von der guten Business-Entwicklung zu profitieren. Und die gute Nachricht, bei der aktuellen Bewertung von 46 Milliarden Dollar kriegt man Microsofts neue Börsenwette immerhin zum 22-fachen des Gewinns. This is the best steak in London. Look at the size of that. Yum,
1: very spicy.
0: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.